0: 二十几天前，在一次狩猎行动中，他们在遥远的雪地里发现了一群死前野牛。舅舅指挥十个人正面吸引牛群的注意力，另几个人偷偷从牛群外围分割驱逐出一只小牛，而 Niki 和其他几个好手在远处负责拦截。小牛径直向 Niki 负责的方向跑来。这只死前野牛并不大，但也比 Niki 高。长了十个尼基那么重的肉，跑起来就像一座喷发的火山。在睫毛能感觉到野牛鼻子呼气的时候，尼基才灵巧地躲开，并把长毛留在野牛的脖子里。但发怒的野牛群竟放弃正面对峙的人们，转身一起向他冲了过来。小牛带着尼基最好的长毛逃走了，他们还损失了几个人。舅舅背着妮基回到洞穴后，又立即带队出发了
1: 。他一直自诩他们是雪原上最好的狩猎队伍。这一次空手回来让他很丢脸。妮基在山洞里躺了20天，虽然左脚无法着力，但今天他终于能站起来了
0: 。于是他往蓝色的面纱下面塞了块肉干。看着他一瘸一拐，慢慢向内洞走去。十五飞鼠洞分成内洞和外洞。十二岁成年以后，尼基就再也没有经过内洞了。今天他回去内洞找他的双胞胎姐姐圣法尔，学习制作兽皮。尼基独自走到放置兽皮的洞里，姐姐还没有回来。他一定是去洞外干活了。女人们有做不完的事他们总也比男人们起得更早。男人们无论是战争还是狩猎，往往离开山洞就几天几夜不得合眼。如果能回洞休息，总是会睡得很迟。女人总是负责所有的工作，不得已时也会参与战争和狩猎
1: 。在洞中制
0: 作兽皮，当然完全是女人的事儿。妮基的双胞胎姐姐圣法尔一直在和阿妈们学习制作兽皮。受伤后，尼基躺了很多天，身上又完全动弹不得。于是圣法尔便放下了他的任务，一直在尼基身边照顾他。直到有一天，尼基能勉强坐起了，便对姐姐说：“你看，我暂时也出不了洞了，不如让我在洞里帮你干活吧。”圣法尔便和母亲们和阿妈们申请了这件事，破例让尼基进入那洞干活。前几天都是圣法尔把妮基背进来的。妮基取下一块皮毛，洗过后用石头刮了起来。制皮是一件很麻烦的事情，有很多复杂而神秘的工序，就连最初步的处理都很辛苦，必须不厌其烦地清洗和刮出皮子里的脂肪。这一步没有做好的话，做出来的皮子就会发臭腐烂。必须顺着毛根刮。得刮干净，但又不能太用力，会伤草皮子。而用水洗掉皮子上的油，也是一件很腻味烦心的重复劳动。对于从未洗过东西的妮基而言，这项劳动更是难以掌握。于是他蹲在穿过山洞的地下溪路边，用力和皮子搏斗着，满手油腻，汗流到眼睛里，面纱松垮，把身上搞得一片狼藉。当圣凡尔抱着一大堆晒干的青苔走进洞穴时，看到的就是这样的场景。他啊地惊叫一声，转过身去
1: 。妮基尴尬的笑了笑，慌忙用脏手把面纱围好。有什么关系吗？我的脸还不是和你一模一样的。圣凡尔把青苔填进篝火里
0: ，过来轻轻打了他一拳。切，胡说什么呀？反正和你在水里看到的影子一样，不是吗？妮基狡
1: 辩。圣帕尔笑起来，切，你可是男的，撩起自己的头发，向妮基显摆自己的脸
0: ，这能一样吗
1: ？然后
0: 突然红了脸，压低声音说：“你发育了哟。”妮基吃了一惊，赶紧把手伸进面纱下摸脸，可不是吗？他感觉到他的上唇长出了一圈绒毛，这可不
1: 得了了。他顿时满脸通红，紧紧抓住姐姐的肩膀。“你可千万别告诉别人啊！”圣帕小声说。“废话，这种事情我怎么说得出口的？然后肩膀一震，放开，抓得这么重，痛死了！尼基放了手，活该，谁让你看见了？然后尼基
0: 这一天都粉不色色的。路飞鼠洞男人的面纱是缝在一起的一大块深蓝色的飞鼠皮，很长，能将男人的头部、脸部整个包裹住几圈，最后从鼻尖一直垂到胸前。飞鼠这种飞行动物的皮很轻，内层扎出小孔，既能为男人们挡住风雪，又不妨碍他们呼吸。在冰河世纪的寒风中狂奔狩猎可不是闹着玩的，没有面纱，鼻子会被冻掉。脸上会长出冻疮，呼吸道也受不了。围着独特蓝色面纱的他们，在战争中博取了骁勇善战的名称，成为最令人敬畏的战士，被称为寒夜中的男人。整个西部欧洲的薛巨人都是来自加加斯山洞的后裔，他们是克罗马龙人。男人们十二岁都会举行成年礼，有山洞大阿妈在篝火前为他举行巫术后，围上面纱。从此，除了性爱对象，再也不会有人能见到他的脸。他们吃饭时都不会掀起面纱，只会优雅的在面纱下面进食。n i k i 从未见过其他成年兄弟的脸，更别说别动男人的了。如果有陌生人揭掉自己的面纱，那他就只有用长矛或石斧来维护自己的尊严了。用对方的血才能洗去自己的耻辱。如果是他摘掉别人的面纱，也是一样。在决斗中杀死自己是对方唯一的选择。面纱还有重要的无数意义，战士们的面纱到死都会一直围着，这样灵魂才不会被寒风捉走。寒风总是会教训不知羞耻的男人，灵魂被寒风捉去人死的非常凄惨，他们会不停的咳嗽，直到把血和内脏都咳出来，还可能会连累到身边的人，那样的死法令人不寒而栗。咳嗽的人宁愿摘掉面纱站到风里去，那寒风尽快把灵魂带走。在战争中，如果尸体的面纱被打掉了，战士们只有为尸体重新围上面纱，才能辨认出是谁。当然，女人就没有这个问题，她们不围面纱。只有15飞鼠洞的战士才使用飞鼠的蓝色皮毛做面纱。飞鼠是一种非常难以捕捉的动物，夜间出没。在空中飞行，不是最有耐心和经验的猎人，没有极好的夜视能力、反应速度和精准的远距离飞镖能力，就不可能捕捉得到。大多数克罗马农人血液里的尼安德特人基因很少，又很少吃到精细的谷物，几乎都是夜芒眼。而在冰河世纪，在野外雪地里趴一夜，也绝不是闹着玩的。没有多少人能熬过这种严寒。于是，这种仅长的漂亮皮毛却没有多少肉的动物，无人愿意捕猎，除非是为了十五飞鼠洞的加加世界考验。令人发指的是，如果想要获取和十五飞鼠洞女人做爱的资格，就必须独自去猎取十五只飞鼠，并独自背来献给山洞的大马，这被称为加加世界考验。各个山洞规定的猎物不同，但都异常严苛。只有通过这项考验的人。才有资格摘掉面纱，进入山洞的内洞，和每一个愿意接纳他的女人做爱。很少有女人会拒绝这样优秀的猎手。这时，所有男人、老人、孩子便会聚集在外洞，点起篝火，烤上猎手带来的飞鼠肉，举行狂欢。这个活动被称为“家家世界，狂欢有时会持续好几天，一直到体重掉了许多的猎手重新戴上面纱，走出内洞离开。妮基最开心的是，有一次前后连续有三个猎手通过他们的加加世界考验，于是他们的加加世界连续进行了十几天，以至于他以为加加世界永远不会结束。一点后，他们山洞里减少了好几个女人，但增加了一大群同龄的孩子。加加世界考验是食物飞鼠洞拥有了克罗马伦人各族全部的是鼠皮，而他们山洞里出生的男人也全部是最优秀的猎手。视力是非常重要的。冰河世纪的天空总是阴沉，山洞深处又总是漆黑一片。于是他们身上的尼安德特人基因比较多，眼睛比较大，耐寒，个个都是黑暗洞作战的好手。飞镖能力也很重要，飞镖能力代表着优秀的空间感、逻辑能力以及手眼协调能力。因此，能围着飞鼠皮深蓝色的面纱，就代表他们是食物飞鼠洞的男人。他们也因此而自豪。觉得比围着其他颜色面纱的男人高上一等，他们是冰原上最令人畏惧的对手。你也许可以正面打败一个寒夜的男人，但你无法阻止他的复仇。谁也无法阻止男人在寒夜里悄悄割开一个人的喉咙。n i k i 是一个最出色的男人，他很想像舅舅那样
1: ，或像那些像英雄一样前来的骄傲的猎手那样，用通过家家世界考验来证明自己。各个山洞都是以第一代的母亲名字命名的，但没人能记住这个名字
0: ，就像他们山洞叫维伦多尔夫山洞，因为他们第一代母亲名叫维伦多尔夫，但别人都叫他们的十五飞鼠洞，因为对别的克鲁马隆人而言，唯一和他们有关的是加加斯杰考研需要十五只飞鼠，只要有人能背着自己独自捕猎到的十五只飞鼠来到山洞献给他们的大阿妈，就能通过考研。获得进入内洞的资格，飞鼠个头虽然不小，但飞行动物都很轻，像一岁小孩那么重，放了血还能更轻。十五只就算尼基也能背得动，尼基也能捕猎到十五只飞鼠，但他不能参加本洞的加加世界考验。原因他倒是知道，因为有一次在篝火边，大妈讲起乌斯阿妈们口口相传的故事，他说。神灵，生育和毁灭之母佩，同时掌管着生和死，是他在加加斯山洞生下的第一群人类，但也最终赐予他们每个人死亡。配黑发及腰，浑身发出彩色的光，挂满彩色的贝壳项链。佩作为生育之母，她鼓励女人和自己同一山洞的男子多多做爱。他欢喜这一切，并将赐予女人孩子，但只要生育之母佩喜欢的东西，毁灭之母佩就也想要，所以他总会抓着这个被赐予的孩子身上的某个部分，不让他完整的降生。最终，各种女人们只好偷偷聚在一起，做了个共同的决定
1: ：，他们都不再让本动男人参加自己山洞的家家世界考验，所以 Niki 只能够考虑其他山洞。离十五飞鼠洞最近的邻居是北边的半熊洞。任何
0: 克罗马农人独自扛着自己捕猎的半只远古巨熊去，就能通过考验。但放了血的小半只远古巨熊也有八个尼基那么重。尼基原本就又瘦又小，扛不动半只熊。本以为过几年会变得高大强壮些，但现在他伤了脚，这就没有希望了。这个时代骨头受这么重的伤。是不可能
1: 彻底痊愈的。Niki 的左脚可能会疼一辈子，这也扛不了重东西走路。附近还有剑齿虎洞、猛犸头洞、半溪洞、小野牛洞
0: 。只要他独自捕猎到，并独自背负规定的猎物，就有权通过加大世界考验，进入他们的内洞，和所有不拒绝自己的女人做爱。这很容易理解。每个山洞都想保证自己的后代能生存，没有人愿意接纳瘦小的猎手，除了看重夜视能力、智力和协调能力的十五飞主动，每个山洞也都提出了非常危险和苛刻的要求。最最强健的猎人几乎会被每一个山洞接纳，而大部分男人终其一生都没有获得和女人做爱的资格。这样做的好处显而易见，半熊洞的后代越来越像熊，剑齿虎洞的后代越来越粗壮快速。猛犸头东的猎手越来越擅长捕猎猛犸。在这个时代，每个女人都很重视自己的后代，而男性的数量较少，因为他们的死亡率非常的高，不是最强壮的战士都无法存活。他们永远都在战争和狩猎中，战争和狩猎在他们的语言里是同一个词，实际上也确实是一个意思。他们的敌人是野兽、巨猿和野人。这些动物与克罗马龙人的传统栖息地是一样的，都是那些能躲避风寒的山洞。于是战争不断的进行着，只有强者能占据山洞。男人们也不断的出击。如果不能以周边不断侵扰的野兽领地区的平衡，野兽便会侵夺山洞，而山洞里的每个人也都会成为野兽的食物。已知的每一个条件不够苛刻的山洞，都在战争中被打败，山洞被夺走。在被人类夺回时，就会变成另一个更苛刻的名字。佳佳斯杰考验有一个漏洞，就是很难阻止别人在打猎中作弊。也许这些猎物并不是对方独自猎取的，因此只有独自扛着猎物这项力量考验是无法作弊的。于是，各种都对猎物的重量提出了最难通过的要求。当然，佳佳斯杰吃的肉也就更充足了。只有15飞鼠宗不担心对方作弊，因为他们的要求更严苛。更何况捕猎飞鼠非常的不划算，没有什么肉，还必须冒险在雪地里过夜，猎人很难说服狩猎动物花这么大的力气帮他。食物飞主动的加大世界考验，渐渐成为猎人力量之外最高技巧的象征，是一种荣耀。猎人也很难说服别人帮助他
1: 在这种纯粹关乎荣誉的事情上作弊。看起来 Niki 一点的机会也没有，他的左脚。
0: 一只酸酸胀胀的痛。我艺术史的第三集主要谈及的是女性主义。许多人很反感女性主义，一是觉得泛滥，二是觉得缺乏价值，三是觉得逻辑不通。有些男人不关心女性主义，因为他觉得女性主义与自己无关，或者他觉得女性主义是伪女权主义者的无病呻吟。抱怨，在不想承担更多社会责任的情况下，试图不劳而获，或者他讨厌和蛮不讲理的疯女人争辩，因为这种讨论总是各说各话，情绪多于理性。很多女性很喜欢讨论女性主义，国际上也非常重视这个概念，有很多活动及讨论，很多交流机会。于是，过多的女性便非常肤浅地套用这个概念中最表面的东西，加强了对女性主义的错误印象。虽然女性主义和女权主义是同一个英文单词，但在我看来，女性主义绝不应该翻译为女权主义，因为女权只是女性主义中包含的一小部分而已。而且，我认为绝不应该包含性别主义，孤立的讨论缺乏意义。女性主义讨论的每一个问题，对于每一个性别的人都具有同样高度的意义。当然，您可以反对他的观点。但他已经对您身边所有的人都造成了影响，所以您还是很有必要了解他的。女性主义不能简单看作关于妇女权益的概念，没有那么简单。它与当代所有的哲学思想都有所结合，它讨论的问题要多得多，也深层次得多。观看当代艺术作品，女性主义是一件非常必要的知识工具和必要的观看角度，因为相关的作品非常之多，而且还有更多将被创作出来。多一些了解，能帮助您理解并发现里面藏着的好作品。女性主义是当代最热门的哲学话题、社会理论、政治运动之一，已经经历了三波思潮。女性主义概念有一个无法避免的特性，它的概念必然是非常复杂、庞杂、不确定，所以容易让人误会，也无法简单了解。想了解的话，您需要多一些耐心。尼采之后的各个思潮，都或多或少地找到了人类文化中的一些弊病。女性主义是其中很宽泛的一支，混合其他所有思想，这对问题有很多。女性主义甚至也是一个很好用的工具。正因为今天所有的知识都是男性化的，所以女性主义善于反思当代社会的许多根深蒂固的思维惯性，检查其中的弊表，父权社会就像一个影子，造成很多难以察觉的思维惯性，也使男人、女人的思维都被局限住。与女性主义直接冲突的问题有很多，比如罗格斯中心主义，比如中心化思维，比如启蒙主义，比如宏观叙事，比如形而上学，比如普遍性知识等等等等，还有很多。解放这些僵化思维方式，实际上是无关性别的，所以对男人一样有用。女性主义也许从未独立于其他的哲学思想，但女性主义甚至可以在某种角度理解为是反知识的。在我个人看来，其概念还有着非常大的开发空间，也因此，这个概念被如此广泛重视。而女性主义实际上已经对社会造成了很大的改变，毫无疑问，将来还会对人类社会造成更多关键性的影响。林您无法避免它严重干涉林的未来。第一幕我简单铺开了第三集的背景环境，因此有很多的文化设定，其中很多细节都会让人感觉不合理、不适应。但这也正是女性主义观念的重点之一。这些细节的设定都是考察了非父系社会或非现代社会的文化现象的。您觉得不合理之处，也许正是您应该尝试理解其合理性的地方。因为极大的文化差异性造成了较多不好理解的矛盾。因此，本集我在某一幕后面都添加一些材料，解释几个最明显让人觉得不合理的地方。